0: østen stiger solen op her på Næstvedgades fantastiske, betagende, romantiske musik fra Elverskud. Og hvorfor nu denne kirkemusik her i den udgave af kammertonen? Jo, fordi kirke og opera altid har uløseligt været forbundet. Og sådan gælder det også i det københavnske musikliv i vores dag hvor øh, netop solorganisten ved øh, Holmens Kirke og også Christiansborg Slotskirke Kirke igennem 25 år har været et af de helt store epicentre for ikke bare det københavnske, men for hele Danmarks musikliv. Og jeg tænker selvfølgelig her på Jakob Lorentzen, som er min gæst i dag, og som på mange måder er værd at bemærke. I en alder af bare 14 år bestod han den præliminære organisteksamen og øh, blev dermed den yngst eksaminerede organist i Danmark. Og han har ikke ligget på den lade side, men blev i 1997 ansat som både organist og kantor, altså ved såvel Holmens Kirke som Christiansborgs slotskirke. Han har en lang række af kompositioner og udmærkelser efter sig, og det er ikke for meget at sige, at Både når det kommer til kirkemusikken, men også den mere værtslige musik, jamen så er det umuligt at komme om Jakob Lorentzen, når vi skal dykke ned i den danske musik, men også den udenlandske. Og det er præcis, hvad vi skal gøre i dag. Og derfor er jeg glad for, at vi har netop Jacob Lorentzen her i studiet. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Og tak for, øh, ja, tak for øh, den øh, morgensang, øh, du har kreeret for os. For det var faktisk dig, der har, eller står bag sammen med dit kantori. Netop den indspilning, vi, øh, vi hørte her af øh, Elverskud. Hvordan, øh, fortæl mig lidt om, øh, hvordan øh, kantoriet, øh, kantoriets forhold til netop øh, elverskud, er det sådan, øh, hvad kan man sige, evergreen over dem alle, eller, øh, eller hvordan vil du karakterisere det?
1: Ja, altså det er, en, det er en sang, som vi bruger til alle konsumationer, der er den bare et must. Så alle, der har været konfirmeret i Holmens Kirke gennem de sidste 100 år, de har simpelthen lagt ører til Nils Vegades morgensang. Så ja, den er et hit. Vi, det, den, er, den er slidstærk.
0: Ja, ja det er, den, jeg synes, den rører mig hver eneste gang, jeg hører ja. den, og det er en meget, meget fin øh,
1: indspilning her. Er den indspillet i kirken? Det er den. Der var faktisk også konservatorisk børnekor også med. Ah, okay. Ja, okay. Der ligger nogle børnestimmer oveni, kan man høre.
0: Prøv at tage os lidt med ind i Holmens Kirke og den tradition, som du altså nu i 25 år har har stået i i spidsen for. Du er både organist, men altså også den, der leder kantoriet eller eller koret, vil de fleste måske kalde det.
1: Holmens Kirke har en en bred tilgang til minigheden. Der er både den minighed af dem, der bor omkring kirken, så er der jo Folketinget regeringen, Øh, som, som ofte benytter Holmens Kirke, og vi har øh, tætte bånd, ligesom vi, du og jeg, vi taler sammen nu. Øh, der er Kongehuset, der har benyttet kirken. Dronningen er jo som bekendt øh, gift i Holmens Kirke. Og så er der hele Søværnet, øh, som jo også dækker altså, rundt i hele Danmark. Så er der er rigtig mange rundt i hele Danmark, som synes, at Kirke Kirke er deres kirke. Ja. Og så er der jo hele det, vi kalder koncertmenigheden. Det er alle dem, der, har, der, der tiltrækkes til koncerter. Især i julen har vi jo nærmest fyldt hver aften med næsten 1000 mennesker i øh, påsken og mange andre højtider. Så øh, det er, en, det er en, kirke, en kirke, der bliver slidt meget stærkt på.
0: Mm-hmm. Og du har spillet en rolle der i, i nu øh, 25 øh, år, Hvordan er det? Altså, øh, det når, når netop det er en kirke, alle kender, og man ved, som du siger, at majestaten er gifter, og øh, andre fra kongehuset bliver konfirmeret og døbt osv., og øh, der må være nogle særlige forventninger ned øh, fra, fra øh, stolerækkerne, når du slår den første tone
1: an på året. Ja, men det, det kan jeg også godt mærke i mig, at jeg har næsegrus, respekt. Hver gang jeg kommer ind i det rum, så tænker jeg... Oh! Det her, der er så smukt, og der er sådan en tradition, og der er noget at leve op til. Men det synes jeg er motiverende, for det holder mig hele tiden i gang. Det bliver aldrig rutine, eller det bliver aldrig for let købt. Der skal hele tiden nye boller på suppen, og øhm, jeg har heldigvis et mindesråd, der, der har forståelse for at bakke op omkring den linje, så det gør, at vi kan holde flaget højt, og, og det er så sjovt og dejligt at være der.
0: Og så har du nogle sanger, og vel også nogle... Øh nogle assistenter, som virkelig er i international klasse. Hvis man går ind på Spotify, og det er jo typisk det, som ligger til grund for programmerne her, så om man søger på Holmens Kirke eller Holmens kantori, så kommer der ganske meget op. Det må være interessant at arbejde med så gammel en tradition, som kantoriet vel også er. Går det helt tilbage fra,
1: da kirken blev grundlagt? Både og, altså det, det første kor, der var ved kirken, det var faktisk Sømands Drenge. Så det var faktisk, man fik gratis skolegang øh, som fattig øh, søn af, af, af de søfarne. Og til gengæld så skulle man så synge i koret. Det var mm-hmm. den måde, man betalte tilbage. Og det var helt frem til 1865, der nedlagde man desværre det kor. Men til gengæld så fik vi så det kantori, vi har i dag, som består af 15 professionelle sanger.
0: Ja, ja. Som altså laver meget andet end at synge for på, på salmerne øh, hver søndag, og, og du har, øh, Jakob Lorentzen, sendt en, en lang stribe af, jeg vil sige, en, en bred genre af musik, som vi skal som vi skal tale om øh, her i dag. Jeg havde jo tænkt, da jeg inviterede dig herind, så tænkte jeg, at det skal nok være kirkemusik det hele. Men det er det jo ikke. Vil du sætte et par ord på, hvad er dit forhold egentlig til operaen? Fordi det er jo i udgangspunktet operaen, vi, vi taler om her i Kammerton, og så kan vi lave nogle afstikker, og det gør vi en gang imellem.
1: Men øh, man opfører vel ikke opera i kirke? Det gør man ikke. Man opfører selvfølgelig mange oratorier, messer og syngespil. Øh, der er mange... Man kan sige, at der er en gråson øh, mellem opera og, og kirkemusik, men egentlig er forskellen ikke så stor. Det er jo tit det, den... Det, teksten, der der, der bliver mere religiøs i en kirke. Men ofte i et operahus, så handler det jo også om alle mulige ting, der har med åndslivet at gøre, og det er på mange måder jo også en religiøs følelse. Vi har talt
0: i andre programmer her om, hvordan i dag barokken, der var sådan en slags konkurrence imellem oratorierne og så operahusene. At at for eksempel Hentel gjorde sine oratorier sådan mere og mere handlingsmættede hvor hvor det tidligere i i musikhistorien havde været meget stringent kirkeligt, nærmest gregoriansk i sin fremførelse, så begynder det at blive mere og mere levende. Og samtidig, eller tilsvarende, så ser vi jo også, at der er nogle af de religiøse temaer, som bliver sat til til opera. Blandt andet er Carl Nielsen, Saul og David eksempelvis, som bliver til en opera. Kan man tale om, at der der er et vis overlap imellem den kirkelige, Oratorie, sceniske musik og så øh, operamusikken.
1: Ja, det kan man jo godt sige. Øh, der er jo også en grund til det, at i Italien mange, i flere omgange bliver forbudt at lave den type musik, som man kunne høre på teatrene, bare i klædt øh, kirkelige tekster. Men det måtte man så opgive af flere omgange.
0: Det er svært at lægge låg på kunsten.
1: <laughs> ja, det er det. Især når det er rigtig god kunst. Yeah. Så når man for eksempel høre Per Mater, det er jo fuldstændig som at høre noget scenisk musik, men det er bare også fantastisk kirkmusik.
0: Fuldstændig. Øhm, og vi havde som sagt i påsken en hel udsendelse, hvor vi blandt andet hørte øh, Pergolesi øhm, og også Rossini, som jo er kendt for øh, sine sin operakompositioner, men han har også skrevet en, øh, en, en stab at mata. Øhm, og på den måde har de komponister altså, øh, krydset mellem, mellem begge de to verdener. Øhm, en af de ting som du har øh, foreslået, vi kan vi kan høre her, det er øh, det store eller et af de store korværk fra Carl Nielsens øh, Saul og David. Altså den her gammeltestamentlige øh, fortælling om hvordan øh, David, han øh, han bliver øh, Først konge, og ja, siden, øh, hvordan tingene, det, altid, det går altid galt på en eller anden måde. Det bliver i hvert fald kompliceret. Øhm, og det er jo en opera, eller en fortælling, som Carl Nielsen har, har sat musik til. Vil du sige lidt, inden vi hører øh, det store korværk her, øh, om hvad dit forhold er til den, øh, til den sats?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at nu har vi nævnt Niels V. Gade, som jeg synes er en, er en meget stor komponist, og som har betydet utrolig meget for Danmark. Øh, og Karl Nielsen er jo den næste i rækken. Øh, så... Karnelsen er for mig en kæmpestor, øh, ja, det er jo ikke bare for mig, det er jo for rigtig mange en kæmpestor øh, komponist, og jeg synes, det her er den sats, vi skal høre nu, er, er et ypperligt skrevet. Altså, det er en sats, vi faktisk bruger jævnligt i, i Holmens med bare med årligt i stedet for orkester. Mm-hmm. Jeg synes, den er skrevet rigtig flot, og, og den ligger meget højt i stemmerne det kan man høre. Øh, men det har Karnelsen selvfølgelig gjort helt bevidst for at virkelig skabe sådan et jubelagtigt skrig. Så altså
0: en, et, et korværk fra en fra en opera, der øh, bruges hyppigt i øh, kirken. Lad os prøve at høre Nielsen her fra Saul og David.
2: Alleluia! Alleluia!
0: pompøst, storladet, majestatisk, hvor man sige her, af vores, man kan godt kalde hofkomponist, eller, eller nationalkomponist, Karl, Karl Nielsen. Hvad er egentlig hans forhold til, til dine to kirker her?
1: Han havde faktisk et, et forhold til Christiansborg Slotskirke ja. I en lidt sen alder så forelskede han sig faktisk i ovlet, Okay, okay, han så... havde
0: med mere forælsket Også i piger nu har jeg hørt noget med, men Det er godt han også har haft
1: Han blev forelsket i meget Men han blev så forelsket i året som instrument Og ja. øh, han dykkede, dykkede ned i uh, Helt den laubianske tankegang Omkring hvad, hvad, hvad med den tidlige musik Han havde jo et tæt samarbejde Med laub omkring ja. øh, Højskolesangbogen Og det, alle de sange der er beskrevet der Men Årlet øh, det fik han stor interesse At sætte for at ville skrive Et gigantisk Årlet stykke men inden han gjorde det, så, så ville han lave nogle i 20'er, så lavede han øh, øh, 29 små preludier, no. og han sad over i slotkirken ved årlet der, og, og, og legede med året, og prøvede at skrive forlet, for og hvordan er det ligger, det, når man spiller med fødderne og så videre. Så, og hvordan lyder de forskellige stemmer. Og da han havde lavet de her øh, 29 preludier, så gik han i gang med det store øh, stykke, der hedder Komotio. Det betyder, Øh, hjernerystelse. Ja. <laughs> det lyder altså ikke kun som hjernerystelse. <laughs> det er et værk, der var 25 minutter, og er meget svært at spille på året, men det er sindssygt flot musik, og det blev han ligesom hans testamente. Det var det sidste værk, han skrev.
0: Interessant. Hvordan, øh, altså, Nilsens øh, eget instrument er jo violinen, Ja. og øh, det må jo, tænker jeg nogle gange være svært som komponist at skrive for helt for fordi man kan ikke mestre alle øh, instrumenterne. Og hvordan ved man, hvad der lige, hvis nu man er violinist, hvordan ved man så, hvad der er godt at spille for en klarinet for eksempel? Og øh, hvordan er det så øh, at spille? Du siger, det er meget, meget svært, men er det så på grund af, at året har været fremmed for ham, eller er det bare, fordi det er kompliceret i
1: sin tanke? Øh Altså nu, stykket er svært, fordi det er rent teknisk, så, ja. så det, det går meget hurtigt mange steder, stederne. Det ligger kompliceret, og det ligger nu okay, men det, det er sådan til den komplicerede side. Øhm, så, så han spiller virkelig med musklerne og udfordrer instrumentet. Øhm,
0: Tror du, vil Nielsen selv have været i stand til at fremføre komodier? Umuligt. Nej, umuligt. Nej. I halvt
1: tempo måske. <laughs> men han havde nogle øh, to, der, der hjalp ham. Også. Selvfølgelig. Ja.
0: Selvfølgelig. Det er imponerende, øhm, synes jeg, at komponister, men de må jo være i stand til, selvfølgelig, at, 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 at høre orkester og øh, instrumenter, som de ikke mestrer. Ja. Hvordan gør du selv det, Jakob Lorentzen? Du er jo også komponist. Øh, skriver du også for, øh, for instrumenter, som du ikke selv mestrer?
2: Ja,
1: det, det jeg er... Jeg blev i flere omgange til at skrive bl- blandt andet for orkester, mm-hmm. og der har jeg måtte jo sætte mig ind i instrumentation, og, ja. og, og, og jeg synes, det er meget krævende, det må jeg indrømme. Øh, der er ja, moderne hjælpemidler ved, ved computer, hvor man kan sidde og fifle lidt omkring et partitur. Mm. Men det giver slet ikke det samme, selvfølgelig, som virkelig at leve sig et instrument, at kunne udf- altså, øh, bruge det, så det ligger godt. Nej. Så typisk, når man har lavet det på en computer, og man går så hen til personen på harp, og så siger de, det kan godt spilles, men det ligger virkelig dårligt. Altså. <laughs> så det, det, det tager tid. Ja. Så jeg, jeg prøver ikke at... Øh, jeg tager munden for fuld, jeg påskriver helst for de, de ting, som, som jeg er rigtig godt inde i. Og det er selvfølgelig især kor, ovl, klaver. Jeg kan også godt skrive for, for strygere og for, for blæser. Og, øhm,
0: og så er det vel ikke for meget eller forkert at sige, at det så især er kirkemusikken, som har været dit ja. øh, domæne og er øh, dit øh, domæne. Og øhm, et af de, vel nok det ældste stykke musik, som øh, du har foreslået, at vi, skal, øh, vi skal høre, det er igen fra dit eget kantori, Holmandskantori, Didus øh, sorg, kan man sige ja,
1: det? Ja, det er sådan en afskedsscene. Hun begræder hans elskede, øh, at han har forladt hende.
0: Og her, vi, vi er i Operens verden, ikke?
1: Vi er i Operens verden. Det er et øh, syngespil af Purcell. Mm-hmm. Den britiske <tryk>
0: barokkomponist. Ja,
1: ja. og... Øh, det er, et, det er måske en af de smukkeste stykker musik nogensinde skrevet, synes jeg. Hvordan ville man kunne fremføre det i en, i en kirke her? Det, det mener jeg bestemt. Altså, det er, øh... Historien er vel egentlig værtslig? Ja, historien er værtslig. Ja. Det er rigtigt. Øh... Det, det, det handler om, om trøje, så det, det, er, ja, det, er det, jeg ja, det er rigtigt. Men ikke så mindre, det, selve øh, teksten lige her, det, det er simpelthen bare øh, Remember me øh, mm-hmm. og øh, min, min smerte osv. Øh, en længsel. En, en længsel og så et, 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 et farvel til, til livet.
0: Lad os høre det i øh, den udgave,
1: øh, som øh, Holmens kantori og... Daniel Carlsson? Ja, er det jo diagenten? Det, er, det er faktisk en kontratenor, som synger den. Ah. Så jeg har om så måske skrevet det om. Det er jo egentlig skrevet for en mezzo, men, men her er så en version for, for, for counter og kor. Lad os tale om det lige om lidt, men lad os høre ja. musikken først her. Oh, no.
0: Remember me. Remember me when I'm laid in earth. Hørte vi her Daniel Karlsson, som øh, solist, synger sammen med Holmens kantori og en ensom, eller i hvert fald en enlig, cello liggende nede under. Egentlig fra øh, en værtslig opera øh, af Pørsel, men altså forstår jeg øh, Jacob Lorentzen et fuldstændig fast repertoire i Holmens Kirke og kirker rundt omkring i, øh, i, i Danmark, og i vel også i den vestlige verden generelt. Hvor, øh, jeg kender næsten svaret, men hvor øh, bruger man det her stykke musik? Altså til begravelse, helt mm. klart. Mm.
1: Det, jeg vil nøde at lave det til et bryllup.
0: Nej, jeg, jeg forstår det, men det kunne vel også gå til en, en lang
1: fredag? Det er du ret i. Ja. Det kunne man tage.
0: Og det er jo interessant på den måde, at, at øh, hvor vi i hvert fald meget ofte hører den her klare skillelinje mellem operan og, 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 og kirkemusikken. Jamen så er der altså en masse overlap, og man kan, og man kan låne øh, af hinanden. Hvordan er det at lave det her øh, pørsel øh, for kantoriet? Er det svært at, øh, at synge? Hvordan er det orkestreret?
1: Det ligger godt for stemmen, men øh, det, det er altid noget med intonation. Ikke? At få det rent. Man kan lynhurtigt høre, når man gentager den der bas om og om igen. Hvis den begynder at skride lidt, så bliver det Så intonation, det, det er noget, jeg ofte fokuserer på. Øh, fordi det er, giver sådan en velvære harmoni, når det ja. bare klinger. ikke altså.
0: Og øh, altså, basklangen... Det er ligesom om den, den
1: bare repeterer sig selv. Ja, det er sådan en ostinato-bass. Den er lige på en øh, 3-4 takter, og så kører den bare i loop om og om igen, og så ligger solisten og synger hen over de der ting.
0: Er det sådan en, en fast form, man bruger øh, på det her tidspunkt?
1: Ja, det er meget typisk for Purcell, især, øh, men også andre øh, tilsvarende barokkomponister at bruge den der ja. ostinato-bass.
0: Og vi er i, vi er i England, øh, og hvis jeg nu siger 1680.
1: Det, ja, det, det passer det. meget godt i slutningen af, af 1600 tallet ja. ja. Hofkomponist pørsel
0: Ja, ja. Og altså lige inden, øh, hvad kan man sige, barokkens store operkomponister, ja. som, som Handel og øh, Vivaldi i, øh, i Italien, Scarlatti og, øh, og, øh, og så videre. Øhm, hvis vi nu skal dvæle en lille smule med andre eksempler på, øh, hvor, øh, hvor øh, noget, der egentlig er skrevet til til operan øh, og til den ja, den værtslige scene, men som alligevel har fundet indpas i øh, i den kirkelige musik. Hvad vil du så pege
1: på? Hvad bruger man hos dig eller eller øh, i andre steder? Altså det er jo meget sjovt at tænke på, man netop til bryllupper, Der, der forbinder vi jo Vaughanos bam bam baba, bam den, den forbinder man jo med noget kirkeligt, men det, den, er jo, den er jo fra altså
0: øh, den er jo fra
1: Vagnors, øh, Långrin. Ja, den er bare fast, ikke? Øh, og og ud, øh, der er det Mendelsons øh, brudmars fra en skadsommerne, sommer Ja, lige Bam, 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 bam. Og faktisk, øh, apropos Holmens kirke, så det er ikke mange år siden, at den var bandlys. og det var den faktisk i mange kirker. Der synes man, at det var noget musik, som I ikke hørt hjemme. Altså Mendelsons? Ja, begge, begge stykker okay. måtte ikke spilles. Men øh, på et tidspunkt, så måtte man give for taft, og så kan man sige, i dag, så tænker man, at det, det er kirkemusik.
0: Ja, det øh Altså jeg, kan næsten, jeg var kirksanger i, i en årrække og jeg kan næsten ikke forestille mig et, et bryllup med brudpar, der går ud, uden at det er fra bryllupsmargen. Hvad vil man ellers bruge? Altså, bare generelt
1: noget festlig musik? Ja, der, der findes mange alternativer, men det er også faktisk tit værslig musik. For eksempel bam, bam. Hentels Mars fra Judas Maccabeus, Er der mange, der spiller. Ja. Man kan selvfølgelig også spille preludier og bak. Jesus bleib og meine Freude, er der nogen, der gerne vil have spillet. Det er jo selvfølgelig kirkemusik.
0: Hvor meget indflydelse har du som, øh, som organist og, hvad hedder det, kantor
1: ja. mest? Ja. kantor, det er korleder, ja. ja. ja.
0: I, øh, i Holmands kirke, hvor meget indflydelse har du på musiklivet, og hvor meget kommer udefra, så at sige? Det
1: er sådan en vekselvirkning, fordi øh, familier, de har jo tit et ønske. Brudepar har et ønske, pårørende har et ønske. Øh, den afdøde kan have haft et ønske i sit testamente, som man jo gerne vil indfri. Og øh, det er ikke alle, der kender så meget klassisk musik, så man kommer og tit måske med en eller anden lidt mere poppet Mange vil gerne have Kim Larsen som lidt bliver der stille, osv. Øh, jeg vil gerne, det? gerne, jeg, jeg vil gerne imødekomme så vidt muligt. Øh, jeg vil meget nødigt, at folk spiller noget på en CD, eller har mm. sagt, det, det beder jeg om, det gør man ikke. Men jeg vil gerne spille det på ovlet, øh, så vidt muligt så kan der være nogle øh, grænsetilfælde, hvor jeg tænker, øh, det giver nogle forkerte associationer. For eksempel, hvis nogen gerne vil have Always look on the bright side of life. Det er, deres det, det er sket, at de ønsker at komme. Og der plejer jeg at sige, øh, og det er ikke, det er ikke sikkert, at det er bare for sjov, folk vil gerne have noget lidt lyst og noget glade, og være lidt munter. Men mange tror, at organisten, han øh, tager grin på, på situationen, det bare, og de ja. bliver misforstået. Og det er jo ingen, der ønsker den situation. Og så kommer jeg gerne med nogle andre forslag, som er mere lyse, som for eksempel noget musik valgte Vivaldi der, eller Mozart, der pludselig lysner op, mm. og så, så er alle glade.
0: Hvordan egentlig, altså til de store øh, højtider, du siger, at for eksempel i julen, Jamen, der er der, er der jo fuldt besat, og I har øh, store øh, koncerter, øh, måske ikke hver eneste dag, men i hvert fald rigtig mange dage. Øh, hvor meget øh, er der plads til, at man som kantor og som ja, øh, personen, i, musikpersonen, der skal samle trådene i, i så historiefyldt en kirke som, som Holmens kirke, at man kan gøre noget nyt? Altså øh, vil du kunne skrive et nyt juleoratorium og vil folk tage imod det? Vil
1: du få lov til at opføre det i december eller vil det være det skal være bak med bak på? <laughs> altså rør ikke ved min gamle jul. Det, er det. det respekterer jeg også. Altså man vil gerne ind og høre hans Messias altså og Baks juleoratorium og så det, små skridt. Øh, vi, øh, det, det er godt med fornyelse, men det er på traditionel grund. Vi er ret konservative i Holms Kirke, og så synes jeg, at det skal være. Der skal være, må godt være nogle faste holdpunkter, men, men vi lever også i 2022. Og der, jeg skriver ny musik, men, men øh, små skridt. Og hvordan gør man så det? Altså, hvordan fornyer man øh, juleortoriet, for eksempel? Ja, nu fornyer jeg ikke lige den. Ja, nej, det er der men... jo faktisk andre, der har gjort, ja. øh, og det er respekt for det. Øh, jeg vil nok bruge andre lejligheder, end der, hvor man netop har en særlig forventning, øh, bruge andre lejligheder. For eksempel skrive nogle nye sange, som introducerer sammen med kendte sange, så så får man lige snedet en en ny sang ind. Og der kan være en en særlig begivenhed, for eksempel da vi havde Auschwitz-koncert. Der der var en paste lejlighed til at skrive noget noget ny musik, også ved 4. maj, når vi her her for, for ikke så lang tid siden markerede 4. maj. Så så har jeg også lavet en kantate til den lejlighed, som er børn, der synger den musik.
0: Og det tager folk godt imod, selvom det er en en konservativ musiktradition, man kommer ud af?
1: det er jo kun et indslag. Det er er bare 20 minutter, men alt det andet bliver så traditionelt. Men så er de 20 minutter, det er ny tekst, i den Krogsdal og så min musik.
0: Jeg øh, kan ikke lade være med, når jeg sidder og kigger over den musik, som du har, øh, har foreslået, vi skal, vi skal høre, og som jeg synes er fantastisk alt sammen, at sige, at der er en, der ligesom skiller sig ud, øh, som også er den mere er den moderne karakter, nemlig den franske komponist Poulin, ja. øh, som, som jo er, er han ikke med i Le Cis, altså jo, en af de seks store øh, ja. modernistiske, eller i hvert fald den tidlige modernisme der i den franske øh, musik? Og øh, han har skrevet, jeg, jeg, jeg må indrømme det er faktisk, jeg ved ikke om er det en opera, eller er det et oratorium med den øh, dialogte karmelit?
1: Det er en opera. Det er en opera. Ja, men det er jo en kirkelig opera. Ja. Og det, øh, man kan fortælle om øh, Polanka, oprindeligt så var han øh, ikke praktiserende. Han var, han var opvokset katolsk, men han er ikke, var ikke praktiserende. Og så fik han en øh, åbenbaring i, i løbet af sit liv. Der var en, øh, en ven, der, der døde fra ham, og så fik han simpelthen kæmpe sov, og så fik han en åbenbaring nede i det sydlige Frankrig øh, med, med Donna-figur. Og så blev han fuldstændig omvendt, og så skrev han bare en masse kirkmusik og okay. også den her øh, karmelit opera.
0: Så det er, en, øh, det er en opera, der er ment til at opføre sig i kirken? Ja,
1: øh, nej, Eller? den er på operanen, okay. men den behandler så det tema med, ja. med, med, med nonner og så Det er en altså, meget, meget fin opera. Fantastisk. Og
0: øh, som er ja altså mere moderne klassisk musik, øh, Hvornår er den fra 1960? Eller? Ja,
1: det er lige dem omkring.
0: Ja, ja. Lad, lad os prøve her. her øhm, øh, Ave Maria fra, øh, fra Polans Dialog, det kan lidt. så bevæger musikken så videre her i Polans Dialog til Karmelitterne. Karmelitternes samtaler, tror jeg, man kan oversætte det med. Og øhm, det er en opera, men, men det her vil man vel godt kunne lave i Holmens Kirke, øh, Jacob
1: Løgn. Sagtens. Ja. Altså, det vil være smukt i tiden eller... Præcis. Ja.
0: Det er, jeg vil sige, det er, jo, det er jo interessant at høre, fordi jeg tænker, Polan, modernisme, øh, det bliver sådan lidt anstrengt, men det her, det er jo virkelig, virkelig lækkert. ja. Det, der, der er ikke nogen eksperimenterende med det. Der er lidt halvt... Øh, 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 ja, Halvtonespring. Ja, ja. men, men det er så også det. Øh,
1: hvor andet, han har skrevet, er mere eksperimenterende. Han I... kommer aldrig ud i ekstremerne sådan helt dyt bort. Øh, det, det, det er sådan lidt på romantisk øh, grund, og så alligevel det med den der franske øh, heltonskale. Og...
0: Men hvordan ville I lave det her? Øh, vil man kunne udsætte det for kantoriet og, for, og, orkest, øh, og øh, i stedet for orkestret, så have årligt? Øh,
1: Ja, det kan man godt.
0: Så hvordan vil du gribe det an? Sætter du dig så ned med manuskriptet og med hele partituret og øh, skriver det selv om orkestret til Aarhus? Eller hvordan vi, vi har jo
1: heldigvis øh, klavierudtoget, og der, ud fra den kan man ret hurtigt lave en, en, en Aarhus-version til. Ja. Det, det er KM's og solisten, der bærer så, så det er ikke så vanskeligt igen.
0: Når du skriver øh, musik, hvad end det så er til Kirkeligbro eller, eller, eller andre steder, hvor meget kan man tillade sig at lytte og låne fra, mm-hmm. fra komponister?
1: Ah, det, ja, du, du rører ved et sted, synes jeg, fordi jeg, jeg kender godt det der, hvor jeg synes, jeg har fået en rigtig god idé, og jeg er så stolt, at jeg kommer hjem til min kone og siger, nu skal du bare høre. Så siger hun, jamen. Billy Joel, kender du ham? Han har skrevet et eller andet... Jeg har aldrig hørt Billy Joel. <laughs> <Jeg egentlig. laughs> men altså, det er jo det der, men måske har man alligevel hørt det i radioen en eller anden dag, uden at vide, hvad det er. Og så ja, ja. Det hænger, hænger det ved, og så kommer det ud en eller anden dag. Jeg ved det ikke. Jeg prøver ikke på at, at tyve stjæle, men, men det er svært ikke at skrive noget, som andre ikke har skrevet. Det ja, må jeg det sige. Klar.
0: Altså, der er jo kun en begrænset mængde noter og en begrænset mængde <laughs> m- måder at sætte dem sammen på. Og nu er der blevet skrevet musik på den her måde hvad, i 500 år, så sandsynligheden for at uh, ramme ind i noget, der minder om noget, den, den foreligger jo. Ja, jo.
1: Men altså selv er jeg som komponist ikke så optaget af at skrive noget nyt, altså sådan at være original. Jeg går meget op i det folkelige, jeg går meget op i, at for eksempel, når man skal synge en sang eller en ny salme, at man ret hurtigt kan tilegne sig, ikke at den skal være poppet, eller sådan men bare det, at når man læser teksten, så kan man ret hurtigt synge en melodi, der kan forløse teksten, uden at det er særlig kompliceret. Og øh, det, det er et nok for mig. Og det gælder egentlig også meget af den anden musik, skiver
0: Og det, det er jo også et af de idealer, som øh, blandt andet Carl Nielsen har øh, for sig, øh, som vi hørte øh, lidt tidligere fra Saul og David. Altså, jeg har i hvert fald set ham citeret for at sige, at det enkle, det er det, der er det svære. Og hvor han, jeg tror, peger på, på Mozart som en af dem, der formår det gang på gang. Altså at gøre ting, som egentlig lyder øh, øh, enormt øh, enkelt, øh, og derfor også øh, øh, let genkendeligt. Ja. ja. Jeg kan se i dit øh, CV her, at øh, du ikke kun arbejder i kirken, øh, men også er noget, der hedder korsyngemester. Prøv at fortælle lidt om, hvordan øh, man forener det at være korsyngemester ved det kongelige opera i København med at være øh, i, i kirken. Er det ikke to
1: konkurrerende enheder? Nej, <laughs> sådan ser jeg det ikke, men øh, altså, jeg er meget glad, når de ringer fra, fra, fra operan og spørger, om jeg ikke vil påtage mig et, en chance. Jeg er jo ikke fast på nogen måde. De har en fast fantastisk korsygmester på, på operan. Men indimellem, især når de har det danske repertoire, så, så, så spørger de mig, og så får jeg lov til at komme ind og arbejde med, med operakoret, som jeg synes, synger fantastisk godt. Vi har nok en af verdens bedste kor i operan. Det skal ja. man altså være bevidst om, da man kommer rundt i, og der er jo operakor mange steder i Europa, men jeg tror ikke, der er noget, der klinger lige så godt som... Som, som i København, det, mm. må jeg sige.
0: Det er jeg meget enig i, altså det er, øh, det er verdensklasse. Og øh, især når de så får lov til at slå sig øh, løs med, med de danske tekster, med de danske komponister, ja. øh, så kan man godt ranke ryggen øh, lidt. Øh, du har selv peget på, øh, på den første øh, store korindsats i Heises Drotter mask som et af de stykker musik. Er det, er det, har du selv
1: arbejdet med det? Ja, ja. jeg har arbejdet med, med operkåret omkring det. Ja.
0: Det er et par år siden, at Drott og Mars blev sat op på operan, ikke? Ja, så det var der... lige inden corona. Oh, det er rigtigt, ja. ja. Så der var du lånt ind af operan.
1: Ja. Hvordan fungerer det? Ja, så, øhm, så får jeg så lidt ligne fra Holmens Kirke til at komme over og arbejde med operkåret. Øh, og så, øhm, ja, så står man for hele det der indsuderingsarbejde med, med dem. De skal jo virkelig ind under huden, fordi... Når de starter på første instruktionsprøve på scenen, så bliver de jo hede og i at skal med hovedet nedad og opad og gøre alle mulige ting, mens de skal kunne synge det hele udenad. Så det der med virkelig at få alle noder ind og få det musikalsk, uanset hvad man skal på scenen, det er
0: stor kunst. Hvordan, hvordan altså får man et, altså et kor her? Vi taler vel, hvor mange? 80 mand eller noget af den stil? Altså det. Ja, de var udvidet her til 60. Okay, så, okay. Ja. så normalt er de så været 40, 40. Okay, ja. halvdelen af min antagelse. Men, men, det, men det lyder så, som 80. Ja, det har det det, det, gode gør. stemmer. Ja. Ja, det det, gør. Hvordan får man dem til at agere samtidig? Uh, altså en ting er, at du kan tage en samtale med hver enkelt, hvis det er solister. Men hvordan gør man med et kor?
1: Ja. Det kræver også en god instruktør. Uh, og så jeg kan også huske, når man så går i, i, Man har lige indstuderet hele værket, de kan det uden at det lyder bare sindssygt godt. Når de så står på scenen af de første prøver, så glemmer de stort set det hele igen. Okay. Det der med, at man skal kombinere nogle bevægelser med fysisk... Det er jo fysisk, man, man synger. Det er to forskellige øh, mekanismer af hjernen. Og det vil sige så... Glemmer man at synge, og så er man bare optaget optage, at nu skal man gå derhen, og man skal gøre den bevægelse, og man skal slå i bordet, eller man skal springe hen på et eller andet. De, for eksempel glemmer jeg ikke, at de er netop øh, i en opera, de har skulle op i, i nogle sække og laves ligesom sækkevedløb, mens de skulle synge noget hundesvært. Ja. Jeg tænkte, det kommer aldrig til at gå godt. Det endte godt. Altså. Så det er en proces, og det kræver stor tålmodighed. Og så, ja, mirakuløst, så ender det øh, godt.
0: Jamen lad os høre, hvordan det kan, inden øh, i hvert fald her i, øh, i øh, Heises øh, Drottermask. Op alle fra, fra første akt. Og her hører vi så ikke Holmands øh, kantori, men derimod det kongelige operakor, men under Holmands kantor. Fordi det er faktisk dig, øh, Jacob Lorentzen, der har lavet den her øh, indspilning. Og øhm, det, altså, det, 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 det lyder jo helt forrygende godt. Øhm, og det er den opsætning af øh, drott og Mask, som man kunne høre for et par år siden, siger du. Ja, fra 19. Hvordan er det at arbejde? Altså, når man er vant til at sidde og dyrke de gamle mestre, øh, bakker og Scalacci og, ja, altså Aarhus, øh, hvad det, mestre, hvordan er det så lige pludselig at sidde med sådan noget levende orkestermusik og et kor, der hopper rundt til fest, til fest <laughs> og så videre på scenen?
1: Ej, jeg synes virkelig, det er skægt. Altså, det, det, der er nogle dimensioner, der kommer oveni, når man arbejder på en scene i forhold til at lave kirkmusik i en kirke. Altså øhm, lys, lyd, øhm, scenografi, øh, alle, de der, alle de der lag, der er, der skal spille sammen, for at der er en helt forskel, kommer op og kører, det har vi jo slet ikke, når vi laver. Nej. en konsertant forestilling. Nej. Eller forestilling, det hedder det jo ikke engang. Nej, men en, en opførelse. <laughs> ja. Ja. Øh, så det, jeg synes virkelig, det er sjovt at være en bræk af det. Og nu skal jeg lige indskyde, det er ikke min indspilling, det her. Jeg har coachet øh, øh, Oberkort, men det er Mikael Schønmann, der, ja. der er chef på ja.
0: den der indspilling. Nej, <laughs> men du har dog en, en væsentlig øh, del Bestemt. med, øh, med i, øh, i, i spillet. Og jo en indspilling, eller en, en opførelse, som som virkelig blev taget godt imod øh, af publikum. Og jeg kan huske, at det var, man, man drøftede lidt det her med, at øh, er, det, er det på tide overhovedet at lave Drotter øh, igen? Altså, har den en relevans? Øh, det er jo historien om ja, Klipping og... Ja, øh, Mordet
1: i Finderup Lade, og...
0: Præcis. Ja. Og jeg tror, det var i anledning af Dannebrogs 700-års jubilæum, at man tænkte, at, at nu var... det 800-års jubilæum bliver det. At nu var det på tide igen. Men, men blev jo en succes, ja. må man sige.
1: Så virkelig. Det var... Publikum strømmede ind og var helt vilde, ja. og det er, altså, det er dansk musik, når det er noget af det ypperste. Han er fantastisk heiser, i altså. ja. op. Ja. Og har også skrevet kirkelig musik, ikke? Det har han også. Øh, ikke så meget dog, men... Øh, kormusik? Kormusik, en lille smule. Ja. Det, det, det var mest øh, operan og så romancen, som han kastede sig over. Det er rigtigt.
0: Men øh, lad os prøve at vende lidt tilbage til her, hvor krydsfeltet mellem operan og, øh, og, og kirken er. Øh, fordi øh, igen tilbage til de store mester, øh, en ejendom, som øh, man hører øh, gang på gang, især til begravelser, øh, ombre mai fu, ja. øh, hvor man måske har det indtryk, at, at den har en kirkelig øh, karakter eller en kirkelig historie, handler jo i virkeligheden om noget helt andet, er det ikke rigtigt? Jo,
1: altså det er jo en, en værtslig beretning fra, om, om kong i sexes. Ja. Øh, øh, så den persiske, så det, 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 det hører måske umiddelbart ikke hjemme i kirken. Alligevel så er at teksten øh, sådan, øh, handler om at, øh, at hvile, øh, bestedtes til hvile, og, og at finde fred under skyggen i, i, i den i lumre varme. Præcis. Altså, Umbra
0: må være italiensk for en skygge. For skygge ja. Ja,
1: ja. Så der er sådan noget fredfyldt øh, og... og, og og svævende over det, som, som om man er på vej i en ny tilstand, som kunne passe sammen med netop en begravelse. Og derfor er den slået igennem som hentet Largo ved begravelser. Så
0: hvad, hvad tror du egentlig definerer den måde, musik får sit eget liv på? Er det musikken alene, eller er det teksten? Eller er det en symbiose mellem de to ting?
1: Ja, en symbiose vil jeg sige. Den her, den her, det her stykke bliver rigtig tit spillet på solo eller med en cello. Mm-hmm. Men, men kan jo også sagtens realiseres med, med, med kor, men det er ikke nødvendigt. Altså, det er som om, at, at musikken den, den giver virkelig en ekstra dimension til den ellers meget fine tekst også.
0: Hvordan tænker du som komponist, når du får en tekst foran dig? Hvor meget du var også lidt inde på det øh, før, men, men hvor meget gør man sig umage med, at musikken skal komplementere teksten, og hvordan finder man frem til den? hvad
1: kan man sige, skjulte musik, der måtte være i en tekst? Det er en, øh, det er en meget forskellig proces. Jeg, når jeg får en tekst, så læser jeg den selvfølgelig, og, og prøver ligesom umiddelbart, når jeg... Når jeg sådan, hvad, hvad kommer der til mig? Er det en du-melodi, eller er det en måll-melodi? får er du fra lyrikken i sidste Ja, der kan man ligesom mærke i den. Og faren er jo selvfølgelig, som man kun læser det første vers, og begynder at koncentrere sig om at skrive noget, der passer til det første vers. Fordi de fleste sange udvikler sig jo, og får pludselig en helt ny dimension i slutningen af sangen. Så at finde en melodi, der passer til alle vers, det er jo tit et kompromis. Men, men der skal ligesom ligge indbygget i allerede i første vers, hvad er det, det her skal føre frem til i det sidste vers? Så finde, hvor er højdepunktet henne, hvor er fraserne henne, når man starter på en sang, så er det tit i midten af verser, at det, at det, at det ligesom løfter sig lidt, og så er noget, der lægger sig til ro i sidste i slutningen af verset.
0: Så det er ikke kun et spørgsmål om at finde rytmen i en, i en tekst. Der er også noget bag teksten, så at sige, der skal, der skal frem.
1: Ja, og der kan også være noget mellem linjerne, som musikken kan være med til at få frem,
2: mm-hmm.
1: som, som ligger lidt skjult. Altså, Tit kan nogle sange være en lille smule banale også, hvor musikken pludselig kan give det noget kød, så er det får lidt mere substans, og så pludselig så løfter lyrikken så op til et nyt niveau.
0: Er der, er der sådan særlige øh, digter, som du holder af, eller har, har nemmere ved at komme ind bagved og finde musikken frem?
1: Og samarbejder man med, med librettisterne? Altså, jeg har skrevet mange... Øh, Salmer øh, til tekster af Lisbeth Smedegård Andersen ja. og af Katrine øhm, og øh, Katrine Lilleør og jeg, og også Lisbeth, vi har fået nogle sange med i Højskole-sangbogen. Så, så det, er jo, det er jo dejligt, at det bliver brugt ja. og kommer ud. Øh, så det, og Katrine Lilleør, der har vi faktisk en, en lidt omvendt proces. Hun elsker at få en melodi og så lave en tekst okay. til den melodi. Og øh, det kan også være en sjov proces, hvor hun ringer til mig og siger, Jacob, jeg tror, at vi har brug for en, forår, en vinter forårsang. Det skal gå fra vinter til forår. Kan du ikke give mig en melodi, der har noget med det? Og så går jeg og tænker over den, og når jeg har den, så ringer jeg op og synger den ind på hendes telefonsvar. på dage efter, så ligger der en tekst. Det er jo også en
0: sjov proces. Imponerende. Kan du så genkende øh, de tanker og følelser, som du har haft i den proces, hvor du har lavet musikken, kan du så genkende det i, i lyrikken eller sker der nogle gange hvor du så ringer tilbage og siger altså, du er nødt til at fjerne vers, fordi det er helt skævt i forhold til hvad jeg har følt
1: jeg synes faktisk tit at Katrine hun farger øh, den følelse eller den øh, stemning der er i, i, i de melodier jeg giver til hende der kan være noget hvor vi må, må drøfte noget med skal vi bytte et par vers om eller der kan være den, en eller anden proces men for det meste er den synes jeg den er lige vinkel altså det er meget frodigt samarbejde
0: det er dejligt. Altså, når man tænker på de store øh, operkomponister, øh, som altså for eksempel Puccini, men også øh, Verdi og, og andre, øh, så øh, havde de et meget intimt og privat samarbejde med deres øh, libertister, dem som lavede det, det lyriske øh, forlæg. Og jeg har indtryk af, at nogle gange kunne det også være et lidt furiøst øh, samarbejde, hvis man ikke var enige om, mm. hvordan, øh, i hvilken retning øh, tingene øh, skulle gå. Så det er spændende at komme ind bagved og høre, hvordan moderne, musik, moderne klassisk musik, det, det bliver til. Og øhm, Jakob Lorentzen, vi er ved at nærme os, øhm, jeg tror, det sidste stykke musik, som vi, vi kommer til at høre øh, her i dag. Og det bliver så Ombre Mai fu af, af Hentel, og som måske også med den fortælling, du havde før, afrunder det meget godt, øhm, for der findes måske ikke nødvendigvis noget, der er enten opera eller kirkemusik. Øh, måske er det et, et fælles felt, i hvert fald for en meget stor del af den, af den klassiske musik. Så øhm, tusind tak, fordi du ville bruge en time på at gøre både mig og forhåbentlig også lytterne øh, klogere på, på den sag.
1: Det var en fornøjelse at være her.